0: Thank <laughs> you. Saludos psiconautas, bienvenidos a un nuevo programa de MindSource, Transformaciones de la Conciencia. Eh, el día de hoy, eh, bueno, me acompaña Regina. Hola Regina, ¿cómo estás?
1: Hola, hola a todos. Muchas gracias por escuchar.
0: Y pues bueno, el, el día de hoy eh, tenemos a un, un invitado que, eh, bueno, él es Beto Basilio y eh, presentarlo es un tanto... Difícil en el sentido de que es difícil encontrar palabras para describir exactamente lo que él hace. Podríamos eh, presentarlo como un terapeuta especializado en, en trabajar con el espíritu o en trabajar las emociones. Um, podemos llamarlo un, un, un guía, un, un integrador de experiencias, un sanador, etcétera, etcétera. Podríamos utilizar muchos, muchos adjetivos. Eh, sin embargo, es, es una persona... Eh, que tiene que compartir creo historias muy muy especiales acerca de lo que pasa cuando lo que pasa del otro lado de lo contado de, la, de las experiencias con psicodélicos de las experiencias espirituales es decir estamos en este programa para hablar de lo que no se habla de este mundo eh, espiritual de estas eh, diferentes dimensiones o planos de conciencia donde es capaz nuestra eh, nuestro ser de visitar cuando estamos pues, en estos estados y atravesando estas experiencias. Eh, hola Beto, ¿cómo estás? Muchas gracias por eh, unirte a Mindsort el día de hoy. Bueno, gracias a
2: ustedes por darme esta oportunidad. Yo encantado aquí de poder compartir y platicar con ustedes cualquier tema relacionado acerca del ser, eh, del espíritu, de todo aquello que muchas veces no alcanzamos a ver con los ojos físicos, pero podemos experimentarlo de una manera completamente distinta. Muchas gracias
0: a los dos. Gracias a ti de nuevo. Pues, y bueno, muchas gracias. Sí, eh, el título del programa de hoy es algo así como El mundo otro, eh, integración de experiencias, exorcismos, posesiones, combate espiritual, todas estas cosas eh, que incluso dentro de la comunidad de psiconautas eh, suele ser un, un, un objeto de debate sobre la naturaleza, de esos fenómenos son reales, están solo en la mente de la persona, eh, son eh, producto del, del imaginario, son en realidad prueba de una realidad intangible, etcétera, etcétera. Entonces, como vamos a estar hablando de todos estos temas eh, muy poderosos en sí mismos, eh, quisiera que abriéramos este programa como haciendo un... un pie de página en quién es Beto, quién es Beto Basilio y cómo llega a este mundo donde todas estas experiencias que nos contarás, nos compartirás a lo largo del programa eh, ocurren.
2: Ok, bueno, fíjate que es interesante porque aunque reconozco que este es un canal donde eh, de lo más que se habla es de las herramientas o medicinas, este con las cuales uno puede alcanzar esos estados alterados de conciencia. Ahorita que preguntaste quién es o cómo, o cómo llegó aquí, fíjate que para mí ha sido bien importante eh, aclarar, aclarar exactamente quién soy yo, pero antes de las herramientas, ¿no? Porque muchos creen eh, que yo llegué a esto porque, porque fumé sapo, tomé ayahuasca o, o hongos, o... Y la verdad es que esas simplemente fueron herramientas para yo poder entender un poco más lo que me estaba pasando y qué es lo que me estaba pasando. Yo desde pequeño, eh, yo tuve una infancia muy incómoda, porque yo era de los niños que yo veía cosas, escuchaba sombras, escuchaba eh, ruidos en mi cabeza. Eh, mi familia te lo puede decir, yo agarraba y me ponía a escribir y, este, y yo lo que escribía... Tres años o dos, dos años después aparecía. Yo dibujé este, y como el estacionamiento de la Volkswagen de Alemania y yo expliqué cómo iba a funcionar este, sin que yo tuviera conocimiento de eso. Y tal cual apareció. Yo la primera vez que vi un teléfono, no se me olvida celular, que venía en, un, en un, una maleta, me acuerdo que era una pila de este tamaño, que se cargaba y aparte venía con su cordón. Yo me acuerdo que un día lo vi y este era de los primeros, me acuerdo que la marca era NEC. Y yo lo vi, yo me acuerdo que le dije a mi mamá, a ese teléfono un día le van a poner una cámara de, de, de foto. Y mi mamá, ah, sí. No. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo, de, de pequeño, no era eh, tan consciente de esas imágenes que veía porque esa fue otra, ¿no? Cuando entro al terreno de las, de las medicinas, donde están todos los chamanes y facilitadores y, y todo el mundo me decía, no, pues hay que matar el ego, hay que disolverlo, hay que quitar la mente que es nuestro enemigo. Yo fui el primero en decir, no, espérame, a lo mejor es tu enemigo, tu ego o tu mente, pero el mío no. Yo tengo demostrado un montón de cosas que fueron este, captadas, porque ahorita que decías, ¿de dónde viene eso del imaginario? ¿Y qué es el imaginario? O sea, ya, ya investigaron, ya se dieron cuenta que es el imaginario, porque como que siento que todo el mundo habla de las dimensiones, es más, de la Matrix, todo el mundo dice, no, es que la Matrix nos tiene eh, eh, encerrados. Yo les decía, sí, pero ¿ya viste dónde está la Matrix? Y la gente me decía, está aquí, en todos lados. Yo les decía, no, está aquí. O sea, si no sabes dónde está la Matrix... Literal, te estás encerrando en, en un cuarto donde están dibujadas muchos hologramas, lo que hace que no puedas diferenciar qué es la realidad y qué no. Entonces, ese es el primer detalle que yo encontré porque, curioso, cuando una persona se conectaba con estas herramientas, este sucedió un fenómeno donde desconocían la realidad, ¿no? Y decían, no, hermanos, que esto no existe. Y yo les decía a algunos facilitadores, a ver, güey, si esto no existe, entonces, ¿por qué estás cobrando? El dinero no te va a servir porque no existe. Pero tienes que ser congruente. ¿A qué le asignas tú la realidad y a qué no? Porque a partir de eso empecé a detectar que más bien el problema no es tanto que estuviéramos atrapados en una matrix que estaba diseñada y controlada aquí, estaba insertada sino que lo que realmente estaba sucediendo es que el ser humano al final del día no quiere ser responsable de sus actos. Y entonces es más fácil perderse en el laberinto de la espiritualidad que poder conectarse. Porque esa fue otra que entendí, o sea, eh, entendí que el verdadero despertar espiritual atraviesa por el, el pasillo de la esquizofrenia claro que vas a ver cosas ¿cómo es que nada más las vas a ver en una toma? hay muchas personas y está comprobado, yo he atendido a muchas personas en hospitales psiquiátricos que ya lo demostramos, no son personas que estén enfermas, son personas que simplemente están en un estado alterado de conciencia y yo he comprobado con personas que hasta eh, canalizamos información yo en el último congreso me acuerdo que conocí a una doctora que después de mi plática me dijo, oye, me hizo todo el sentido del mundo lo que platicaste, y cuando me dijo que era psiquiatra y que trabajaba con esquizofrénicos, yo le dije, mira, yo no sé nada de eso, pero yo te puedo decir que yo hace años me autodiagnostiqué como un esquizofrénico funcional, y me acuerdo que me abrazó y me dijo, gracias, gracias, dice, porque contigo vamos a explicar qué es de esquizofrenia. A mí me fue muy mal, porque obviamente yo le decía a mi mamá, estoy viendo tal cosa, y... Y estoy escuchando, y lo que decía y lo que hablaba sucedía, ¿no? Sucedía, entonces, había un temor porque, eh, pues, por tema de creencias, me hacían pensar que yo estaba haciendo algo malo. Bueno, es más, cuando me casé, había veces que este yo conocía a alguien y le decía yo a mi esposa, digo, no, esa persona, su negocio que nos está platicando, le va a pasar esto, esto y esto. Y le pasaba tal cual, yo lo decía. Y entonces... Eh, El problema es que me hacían pensar y me decían, es que tú le estás decretando el mal a las personas. Yo decía, ¿cómo? Yo le decía eso. Con el tiempo me di cuenta que es muy fácil perderse y pisar otras dimensiones, ¿no? Que ese es otro tema, porque estas estas herramientas de alguna manera te pueden... eh, mover el espacio y los tiempos a manera de que muchas veces no estás pisando el presente. Yo les decía a todos, es importante cuando hagamos una toma de este tipo de herramientas que consideremos que nuestro espíritu nos puede mandar a cualquier otro lado y el tema es regresar al lugar de donde partimos e integrar la información porque lo que estaba sucediendo es como meterte a un cenote y, este, y navegar, navegar, navegar y de repente se te empieza a cavar el aire y empiezas a tratar de buscar una salida y sales por otro lado por el cual no ingresaste tú y ese es el peligro porque de repente apareces en otro lugar donde este, esa realidad es distinta y por eso fue que me di cuenta que habían muchas personas que estaban simplemente regresando a otros planos este, y están en un pie en el presente y otro en otro presente. Ni siquiera era un pasado. Ni siquiera era un pasado porque la gente este, considera eh, que lo más importante es el aquí y el ahora, que es el presente. Yo digo que eso es el paso número uno. Porque cuando pisas el presente... Y este, en el aquí y el ahora lo que sucede es que puedes perfectamente observar tu pasado y tu expectativa o futuro, pero ¿cómo te explico que no existe un solo presente? Porque cuando estamos realmente conectando cuánticamente hay muchos presentes y es por eso que muchos se están perdiendo porque están conectando cuánticamente con otros tiempos que también son presentes y están sucediendo cosas de esa manera. Es como de repente agarrar un teléfono y este con el que se supone que estás hablando contigo, pero del otro lado este, marcaste a otra persona que está en otro lado, y obviamente todas las referencias que te estén diciendo ellos están completamente distintas a lo que tú estás experimentando, y a partir de ahí viene mucha confusión. Yo creo que eh, las herramientas hoy en día... Eh, ha sido como un juguete de entretenimiento para los que quieren realmente navegar en el espíritu, porque simplemente dicen, es, es una conexión distinta, es, es buena y está increíble. Okay, ¿Y para qué sirve ese aparato tan sofisticado? Yo les decía, eh, el estar haciendo herramientas es el equivalente a estar mandando satélites eh, eh, allá al, al espacio, satélite 5G, ¿Y para qué mandas tantos satélites si tú aquí tu tecnología es 2G? O es más, puedes tener tecnología 5G, pero ni siquiera sabes prender la consola. Uh-huh. O sea, también es un desperdicio porque tienes que saber y colocar correctamente los nodos. Porque ¿quién de los que ya se conectaron conscientemente la tienen clara?
1: Uf. Claro. Creo que. Creo que es un tema que nunca hemos tocado aquí en el programa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente está pasando en la experiencia? Por ahí lo mencionaste, o sea, estamos viviendo cosas que simplemente las metemos en un cajón como la alucinación o como el otra dimensión y hablamos de esos términos y sí, pero no tenemos idea, como tú nos explicabas, ¿qué va? ¿en dónde? ¿Para qué nos va a servir esto? Y ¿a dónde? Eso me pareció increíble, ¿a dónde estamos regresando? Eso, nunca, nunca lo había visto así, ahorita que lo dices, luego luego resuena, ¿no? <ríe> en, en momentos en los que yo he sentido que es como que se te abrió la percepción, estuve en otro lugar, sé diferentes cosas y no me siento como yo y, y se siente bien eso, pero ni siquiera, aún, o sea, mi vida no estaba, no estaba en orden, no estaba plena, o sea, no sé de qué me estaba sirviendo eso. Entonces es maravilloso, pero al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? no Me parece súper, súper interesante. Entonces... Yo No sé si tenga algo que agregar de esto, pero quería preguntarte en qué momento empezaste a trabajar ya como un, ya directamente con gente o como un guía, o sea, ¿en qué momento llegaron las medicinas a tu vida y cómo te adentraste en este camino?
2: Pues ya tiene años, ya tiene más de seis años, siete años, y quien me compartió eh, la herramienta por primera vez fue mi hermanito Mario Garnier, al cual le agradezco muchísimo.
0: Claro, Mario y, también fue aquí fíjate, invitado en el programa. Sí.
2: Saludos para Mario. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ay, Mario. Fíjate que yo a él le debo mucho, porque te voy a ser honesto. Yo gracias a él pude darme cuenta de muchas cosas. Él, este, él me compartió todo perfecto. Y después este, yo empecé a invitar a personas a mi casa que hicieran la herramienta. Y una ocasión que me conecto, que estaba eh, Mario y, y estaba su pareja, cuando me conecto y entro en trance, este, empiezo a hablar un montón de cosas. Y entonces, me acuerdo que sería, Mario me dijo, este, oye, te, te invitamos a comer. Y estábamos ahí comiendo y yo lo veía apuntando y a mí se me decía como una falta de respeto. Y yo le decía, no, ahorita que termines de escribir o de hacer tus cosas, platicamos. Me decía, no, 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 es que, es que estoy escribiendo lo que estás diciendo. Y yo decía, ¿y qué estoy diciendo? Entonces, cuando me mostró, él me ayudó a darme cuenta que lo que me pasaba de niño y lo que me pasaba actualmente era canalización. Porque, por ejemplo, yo en mi caso, yo, yo no tengo estudios, yo no tengo ni la preparatoria terminada. Yo en mi vida, en mi vida he leído un libro... De hecho, considero que la instrucción que se me ha dado o que me he dado es no tocar un libro porque me puedo confundir y puedo mezclar información de de creencias, ¿no? Entonces, pasó esto, ¿no? Que, Que Mario me empezó a dar como algunos mensajes, me decía, esto tú estás diciendo esto y si sí está pasando esto. Yo decía, ah, cabrón, ¿a poco lo dije yo? Me decía, sí, y él me empezaba como a grabar y empezaba a darme cuenta más consciente de que pasaba esto. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo, antes de dedicarme a esto, lo que yo me dedicaba era, era me dedicaba a la televisión, a los medios audiovisuales, y era productor y terminé siendo director. Entonces, yo como director, pues obviamente lo que utilizo de un actor para trabajar son sus emociones, ¿no? Y entonces, para que eh, funcione el trabajo del actor, yo lo que hago es crear un personaje y en ese sentido nosotros somos como los músicos que tocamos los acordes de los actores. O sea, lo que ustedes ven en la televisión es el manejo y utilización de las emociones de un actor, que es lo que hace que ustedes se enganchen, obviamente, tiene que ver mucho la historia, ¿no? Que la historia realmente te puede ir llevando por medio del sentir, porque lo que ustedes hacen es sentir al personaje. Entonces, yo me di cuenta que, este, que en el caso del actor, los directores, no todos, yo tengo una técnica completamente distinta, este, yo, lo que hacía era recordarle a mi actor, cuando yo sentía que estaba desenganchado de alguna emoción, y no era... No le creía, yo me acercaba y le hacía algunas preguntas para que él recordara. En ese sentido, este, estamos hablando de que yo era como su ser superior, yo era su voz interna, pero en este caso era externa. Uh-huh. Y llevaba yo muchos, muchos años en el tema de la meditación. A mí me pasaron cosas que yo considero que soy como de lento aprendizaje, porque yo nunca me enteré que estuve con los rockstars de la meditación en Amatlán hace muchos años, hace 24 años. Yo estaba grabando y como yo no sabía inglés, yo no entendía. Yo nunca supe que quien estaba grabando era a Robert coxon Dalai Lama, Lee Carroll, Crayon. Yo estuve en un montón de sesiones con ellos y entendí que era como parte de una, como una preparación. Entonces, un día llega una chica y me dice, estoy muy mal de una ayahuasca que tomé, ¿me puedes ayudar? Y yo, que vengo escuchando esa voz bien rara dentro de mi cabeza, le dije, a ver, siéntate ahí en el sillón. Y pum, la metí en una, en, como si fuera medicina, como si fuera medicina. Y esa fue la primera persona que yo atendí en post-medicina. Y a partir de, de ella, me mandaron otra, me mandaron otra, me mandaron otra. Y porque yo realmente nunca me he anunciado, este, hasta apenas ahora que estoy avisando, ¿no? Y de hecho, estoy avisando no solamente por atender a personas, sino por preparar a personas a que me ayuden a integrar experiencias de esta naturaleza. Y entonces, yo me di cuenta que, que este, con lo que había aprendido... mezclándolo y usándolo podían haber resultados para que las personas pudieran realmente integrar y entender las experiencias de cualquier herramienta. Y eso pues ya llevo como seis años.
0: Listo. Estamos de vuelta. Eh, Con todo esto que nos acabas de, de compartir, Beto, me viene a la mente pensar por ejemplo en la chica que te pidió ayuda por esta experiencia con con ayahuasca y tal, y pienso un poco en el escenario actual, en medio de esto que los medios llaman el renacimiento psicodélico y con todas estas iniciativas y esfuerzos conjuntos en pro de la legalización y realzar los potenciales terapéuticos, etcétera, etcétera, pues es cierto que hay que hablar que que se ha gestado un un mercado negro de psicodélicos, por decirlo de alguna forma, se ha gestado una escena neochamánica, que promueve el uso indiscriminado de de estas sustancias, muchas veces catalogándolas directamente como medicinas, que que bajo esta idea reduccionista funcionan como píldoras que te tomas para la depresión y para la ansiedad y de forma mágica, eh, al igual que una aspirina, pum, de pronto tienes iluminación y problemas resueltos, etcétera, etcétera. Entonces, en medio de este panorama, eh, hay, hay riesgos en, en la exploración de la conciencia a través de estas sustancias porque muchas veces, eh, como decíamos, un, una promoción indiscriminada del uso de psicodélicos o una mala preparación por quienes facilitan esas experiencias lleva precisamente a que, a que aparezcan casos como el de la chica que te pidió ayuda, ¿no? Y si bien en tu, en tu camino personal eso representó el inicio de tu recorrido, eh, puede que para esta persona haya significado el último acercamiento a, hacia un estado expandido de conciencia para tratar de descubrirse o, o lo que sea, ¿no? Eh, yo quisiera preguntarte aquí cuál es tu, tu, tu posición con respecto a, a cómo tomar la exploración de la conciencia a través de sustancias. Es decir, estoy entendiendo por todo lo que nos compartes que eh, muchas veces... O sea, que el problema aquí es que no conocemos el motivo por el que nos estamos acercando a eso. Entonces, lo que experimentamos y lo que aprendemos ahí, no podemos encontrarle un, un orden porque es como si hubiéramos llegado al lugar, pero al llegar a ese lugar olvidamos para qué queríamos ir a ese lugar. Entonces, la experiencia está siendo desaprovechada y eso está llevando a que no se pueda integrar correctamente. Pero en el fondo, tú, tú ¿cuál es tu visión con respecto a, a, a esto, a esta parte?
2: Pues mira, eh, algo que, por ejemplo, que seguramente muchos han experimentado es que, por ejemplo, con estas herramientas agarran y uno eh, puede sentir este desprendimiento. Este desprendimiento es el que nos lleva a conectar a otros estados de conciencia. Pero te voy a poner un ejemplo de algo que sucedió en Querétaro. En Querétaro había, no me acuerdo el puente, la vialidad, donde seguido habían accidentes. En una ocasión... Eh, una persona se accidentó, eh, generalmente esos accidentes ter- terminaban en, pues en, en fallecimientos, ¿no? La persona que se accidentó alcanzaron a rescatarla y la llevaron a, al hospital. No recuerdo cuánto tiempo fue el que estuvo inconsciente, pero en cuanto regresó, pues el doctor, como por parte del protocolo natural de un doctor, cuando el paciente despierta, lo primero que dijo avisen a la familia que ya despertó pueden pasar a ver entonces pasaban este las personas a a, a ver al familiar esta señora y cuando pasaron las hijas y el esposo mamá la señora nomás no podía recordar nada de repente pues, el doctor dijo seguramente el golpe fue tan fuerte que pues la amnesia le, le provocó un fuerte golpe y la pérdida de memoria. Entonces, sac- después de que se recupera la persona y la estabiliza, tiempo después la sacan, no logra adaptarse y la meten en un hospital psiquiátrico para tratar de pues, trabajar, ¿no? Todo eso que había como perdido y que no recordaba, hasta que en la desesperación los familiares recurrieron a alguien que hace como limpias y estas cosas, ¿no? Entonces, cuando fue... Este, el, este señor, que es un señor que no trabaja con ninguna herramienta, simplemente es una persona que sabe trabajar con el espíritu. En cuanto vio a la señora, dijo, ahí no está la señora, ahí está otro ser. ¿Cómo? Ahí está otro ser. Entonces, hacen un, un, un trabajo, ceremonia, como le quieran llamar, ritual, y entonces eh, sale... Eh, la entidad o la conciencia que estaba habitando ese cuerpo jalan y traen a la señora y en cuanto abre los ojos inmediatamente reconoce a todas las personas de, de su familia entonces imagínate si con una experiencia de un susto tan fuerte llegas a conectar tanto que el espíritu puede salirse el peligro de estas herramientas es que si no sabes estar enraizado, hay muchos que están subiéndote a la catapulta de, para aventarte estos viajes astrales y, este, y muchas veces allá se están perdiendo porque el espíritu una vez que sale allá, lo primero que no puede viajar, recordemos, es el cuerpo físico, pues la prueba está en que no te puedes ni mover, este, ni la mente, la mente allá arriba se tritura. Entonces, en cuanto a la mente se empieza a triturar, que esa es la experiencia que muchos dicen, este, eh, disolví mi ego, pues no, lo que pasa es que trituraste completamente todo el razonamiento que tenía tu mente, pero el problema no es eh, triturar y deshacerte del pensamiento, el problema es ojalá y no te hayas eh, tirado y deshecho de cosas que estabas almacenando ahí que eran necesarias, porque todo proceso espiritual termina en un proceso mental. Quien diga que no, está cabrón, porque entonces, ¿cómo es que toda la gente al final quiere darle interpretación? Si no termináramos en, en un proceso mental, nadie estuviera hablando de interpretaciones de ningún tipo. Y todo el mundo está tratando de buscar la manera. Entonces, a mí me ha tocado casos de personas que han venido y que tomaron sapo, y, y digo sapo porque es de las herramientas más fuertes que eh, de hecho es la que yo trabajo, y una vez llegó un señor y, y me dijo, este venía con su esposa, y hubo un momento que le dijo a su esposa, dice, eh, me dejan hablar con Beto a solas, eh, la señora accedió con las niñas, y en cuanto salieron, el señor llorando me decía, Beto, ayúdame, y yo decía, aquí estoy, aquí estoy para ayudarte, ¿qué te ayudo?, ¿cómo te ayudo?, y él me decía, ayúdame, y dice yo cómo sé que esa señora y esas niñas es mi esposa y mis hijas, yo dije, ay cabrón, pues dónde fuiste, güey. ¿Dónde fuiste? Porque a donde haya sido, pues obviamente no, no recuerdas nada. Ahora está peor. Si estábamos hablando de que aquí nos olvidamos de quién éramos, pues estamos terminando por extraviar la mochila con la que veníamos cuando nacimos como seres humanos. O sea, hay una maleta con la que traíamos un mapa y unas indicaciones. Esa maleta ya ni sabemos dónde las dejamos. Afortunadamente esa maleta está adentro nuestro ser carga, todos esos códigos. Entonces, ¿cuál es el peligro de que ahorita se juntó la hambre con la necesidad, la desesperación de las personas porque efectivamente estamos llegando a un nivel donde está sumiendo esta depresión y esta ansiedad y entonces salieron los, los, este, los guías con estas ofertas, mira, toma dos herramientas y vamos al paraíso y, y vamos a la fuente, cuando la pregunta es ¿Tenías que ir a ese lugar o tenías que ir adentro? Porque sí son lugares completamente distintos. Cuando tú vas arriba, el único que puede ir arriba y que está invitado porque tiene el acceso es el espíritu. No va el cuerpo ni nada, ni la mente. Pero cuando vas adentro, estás involucrando todo tu ser. Y muchas veces ir adentro, pues no es el lugar más cómodo, porque a lo mejor te van a mostrar cosas que tenías que ver, a diferencia de ir al Walt Disney astral, donde todos son foquitos y luces y... Pero ir adentro es completamente distinto. De hecho, está eh, de alguna manera, eh, pues no es que esté más comprobado, pero sí hay más resultados cuando las personas realmente se quieren conocer. Conocerse es otra cosa. Conocerse no es deshacerte de las cosas que vienes cargando. Es integrarlas para saber por qué las estabas cargando. Y entonces ahí venían muchas personas que pues obviamente... Este, utilizaron todas las frases más eh, eh, mencionadas y utilizaron los disfraces, que es vestirse de blanco y, y dijeron, mira, hermano de luz. Entonces, como ten, hablan con estos términos tan seductores espiritualmente, la gente dice, es ahí, es ahí, y muchos están yendo a ese lugar y no se dan cuenta que dicen, es ahí donde necesitaba estar para no ser responsable de mi vida, simplemente deshacerme de, de las personas, o sea, es, es increíble que cuando conectamos y reconocemos que es amor, lo primero que hacemos es, no, yo nomás me tengo que amar a mí. Sí, ese es el primer paso. Pero el segundo paso es amar a los demás y es ahí donde viene la compasión. Y yo no veo actos compasivos con personas que están en el terreno espiritual, en las medicinas, porque ya no más piensan en ellos y no los demás. Y es más, encontraron una manera nueva de juzgarlos. Ya no dicen es bueno o es malo. Eh, ya el, el término es el vibra en, en otra frecuencia que no es la mía. Yo decía, <risa> ¿cómo? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces...
1: Pero están dormidos, no han despertado. <risa> sí, sí,
2: sí, yo decía, ¿cómo? ¿Tu yo me di cuenta no que llegado, muchos... ¿no? Estas cosas. No, y, y es asombroso porque yo detecté a muchas personas que intentaron despertar forzosamente a las personas y, y detecté con personas que de alguna manera les tengo confianza o me tienen confianza y yo les decía, ¿no será que los estás despertando porque a ti te caga estar solo en este proceso? ¿Y quieres a más cabrones ahí para no sentirte solo? Porque, o sea, primero aviéntate... Tu ejercicio en ese gimnasio VIP que es la soledad. Cuando termines tus ejercicios, te vas a dar cuenta quién eres cada uno. Pero no andes despertando y metiendo a ese, esa sala donde tú tenías que entrar primero tú para hablar contigo y hacer los trabajos que a ti te, eh, te necesitabas hacer para entender las cosas. Y entonces yo vi como una falta de respeto en, en estar dando estos medicamentos porque qué? es lo que pasa? Yo he preguntado con las personas y les digo, ¿ya tienes claro quién eres y qué es lo que tienes que hacer? Y nada más me dicen, es que somos amor, hermano. Sí. Bueno, ¿cómo se utiliza? Es como si me dijeran, soy chef. Ok, cabrón, prepárate un platillo. A mí no me digas y me presumas un título que dices ser un chef. Por favor, prepara un alimento. O no me digas, soy un arquitecto, constructor. Bueno, podrás enseñarme el papel, que todo el mundo está diciendo eso, es que somos amor, soy amor, soy arquitecto, ok, pero no vas a poder demostrar que eres arquitecto hasta que no construyas algo. Y construirlo no necesariamente tiene que ser dibujar un plano, ¿no? Pues dibujarlo hasta una persona que no tiene conocimientos arquitectónicos puede hacer una maqueta, pero la verdadera realización y la verdadera creación está cuando pones esos tabiques y esas columnas y esas ventanas y esas paredes. O sea, no puedes decir que eres amor, es, si realmente no lo demuestras, no puedes decir que eres arquitecto si no has concluido nada. O sea, hay muchos que se titulan, pero no ejercen. La gente está como queriendo titularse como ser de amor, pero no ejercen. Entonces digo, ¿para qué te aventaste la carrera si no ejerces? Te aventaste la carrera de derecho y eres taxista. entonces yo creo que hay una diferencia ahí como que no la hemos notado. Y, y a mí lo que me preocupa es que muchas personas están cayendo en estos espacios donde venden estos tiempos compartidos, ¿no? Tiempos compartidos espirituales. Porque, ¿qué es lo que pasa con un tiempo compartido? Tú pagas una membresía y tienes una semana al año para estar. Y sería triste pensar que solamente tienes una oportunidad cada vez que fumas, para sentir paz y amor, eso es lo más aberrante, eso es lo más triste y lo más tóxico, porque entonces las personas simplemente ahora van a utilizar una toma de estas herramientas para que sea el escape, cuando realmente, eh, yo en mi caso, yo lo he dicho, yo realmente disfruto la vida, y no, no necesito, Esas son herramientas para trabajar, y yo las comparto, pero de una manera completamente distinta. Entonces, a las personas simplemente les están entregando esta píldora para minorar un poco los síntomas, pero ojo, ya no está funcionando. Porque muchas personas, su ser sí les está diciendo, no, espérame, aquí hay algo raro. Entonces, vienen todos estos momentos de, que siento ansiedad, no puedo dormir, vienen flashbacks. Claro, es que tu entrada, ¿dónde fuiste primero? Y, y la integración es importante. Te voy a decir por qué es importante. Yo les explicaba que en el caso, por ejemplo, de un teléfono celular, este, cuando está fallando, eh, la manera más profunda de repararlo, este, pues no es reiniciarlo, simplemente es abrirlo. abres el celular y ya lo sopleteas. Y... Pero este teléfono que antes tomaba fotos, video, hacía, tocaba canciones y hacía un montón de cosas, una vez que lo abriste, ya no, hace, ya no toca canciones, no toma fotos, no puede hacer videollamadas. Lo que necesitamos hacer para que funcione correctamente ese teléfono, necesitamos in, eh, ensamblarlo otra vez, otra vez. Entonces, una vez que lo ensamblas, puedes empezar a verificar y que corran las aplicaciones y que el teléfono funcione. Las herramientas enteógenas son desarmadores del ser humano, que es por eso que podemos ver por separado nuestra mente, nuestro espíritu, todas esas cosas. Pero si estás yendo con puros mecánicos que, yo le he dicho, bajar el motor de un auto, pues cualquiera, aunque no tenga conocimientos, el problema es ensamblarlo. O sea, ¿quién realmente está ensamblando el motor para que, ok, vamos a echarlo a andar, funciona, no, no pasa corriente, ¿qué nos falta? Pues la batería, ok, pues vamos a conectar la batería. Yo creo que el problema de, de todas estas personas, o toda esta ola, de herramientas, es que no todos son conscientes para qué funcionan estas herramientas. Y entonces, como las personas afuera están realmente necesitadas de amor, de paz y de tranquilidad, son las tres cosas que están buscando, es el tesoro perdido. Entonces llega estas herramientas que son sagradas y te dicen, aquí tenemos eh, el baúl y la pala con la que desenterraron el tesoro, <ríe> y ahí vas a encontrar. Y la verdad es que muchas veces no es así. No es así se están encontrando con otras cosas. Muchos me contactan me dicen, ¿yo por qué no tuve esa experiencia bonita de amor y de vibración? Le digo, no lo sé, pero qué bueno que la tuviste mal porque de esa manera vas a ser más consciente de lo que tienes que hacer de ahora en adelante. Yo creo que eh, a mí no se me va a olvidar una ocasión que fui a la escuela de mi hijo y dieron una exposición, él tenía como siete años, y hablaron de, del geotropismo, el geotropismo negativo y positivo. Me acuerdo que tenían de estas eh, plantitas que ponen a germinar, frijolitos, y tenían una, una, este, un, un frijolito pues, en, ahí en el sol con agüita, y tenían otro, que estaba dentro de una caja en completa oscuridad y que tenía un agujero por arriba. Entonces, cuando me acuerdo que mi hijo me decía, el, la planta que no tenía el sol creció tres veces más porque estaba buscando el sol. En cambio, la otra era una planta perezosa que tenía todas las comodidades. Y decía, claro, o sea, al final del día tampoco, eh, es, eh, creo que hay cosas que observar también en el otro lado donde decimos que no pasó nada. Porque donde no pasó nada muchas veces es una manera más sutil de evadir y simplemente creo que no observé nada, creo que no tengo que hacer nada. En cambio, los que la pasan muy mal, este, de alguna manera ya están obligados a aceptar su realidad. Y a partir de ahí, uy, el crecimiento es, es mucho más distinto.
0: Entonces diríamos que los que la pasan mal no es porque eh, se hayan encontrado con algo eh, inherentemente maligno ¿no? o algo demoníaco que estaba predestinado para ellos o algo así, sino que podríamos decir que el lugar desde donde entraron a la experiencia, el motivo, no era un motivo, digamos, eh, basado en responsabilidad, basado en autoconocimiento, sino que como era, era este otro motivo de querer cubrir algo que hace falta, ¿no? mencionaste antes soledad, eh, búsqueda de paz, etcétera, eh, como queremos de manera eh, egoísta, digamos, de alguna forma eh, eh, cubrir esos agujeros que están dentro de nuestro ser, entonces el, 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 el mecanismo, digamos, por el cual la, la sustancia se va a desenvolver y te va a, a generar el resto de la experiencia va a estar vinculado con algo que te obligue emocionalmente a, a voltear a ver a eso y por lo tanto atender a una parte de ti que no habías atendido. Estoy entendiendo un poco que esa sería la, la línea. ¿Estoy en lo correcto? O, ojo, mira, te,
2: te comparto un poquito de la manera en cómo yo trabajo. Yo jamás doy sapo a una persona que me dice, vengo con usted a tomar sapo. Le digo, no, no, no. Porque aparte, eh, yo en mi experiencia que tuve desde pequeño hasta la fecha, entendí que es el espíritu, entendí cómo se maneja, a dónde se puede perder. Y entonces yo lo que hago siempre es trabajar primero sin herramienta, porque, es un, este, porque está comprobado que los podemos conectar sin herramienta. Y es ahí donde su ser me dice, Beto me dice, mi ser, que sí tengo que tomar o que no tengo que tomar. Pero en el caso de que le digan, sí tengo que tomar, siempre preguntamos a su ser este, exactamente a dónde vamos a ir y qué vamos a hacer. Porque la verdad es que existen accidentes de todo tipo. Yo, por ejemplo, cuando empecé a avisar como de las entidades, eh, pues, de, es que la, la etiqueta que le pone la gente normalmente, las entidades demoníacas, no me gusta usar esa, esa palabra porque siento que ya trae una connotación negativa, ¿no? Para mí esas entidades obscuras son hermanitos. Yo perfectamente he podido trabajar con, con, con ellos y conectarme con ellos. De hecho, algo que me queda bien claro es que la oscuridad eh, fue y es el basurero de las entidades realmente ese espacio es un lugar sagrado, la oscuridad. La oscuridad realmente es el, para que me entiendas, es el laboratorio donde se generó la luz. Pero desgraciadamente, en la oscuridad, como no se puede ver nada, se le hizo muy fácil a la entidad o al ser humano esconder ahí, porque no era visible. Entonces, llegó el momento que la oscuridad se volvió tan tóxica que envenenó. Entonces, partiendo de, de esa teoría que yo encontré, que es por eso que yo navego perfectamente con entidades que les llaman demoníacas o con ángeles yo me puedo comunicar de la misma manera con los dos. Entonces, los accidentes están por negligencia, porque sí hay personas que pueden conectarse con esas entidades y no sepan cómo manejarlos. A mí me impresionó que en una ocasión en Argentina... Yo estaba dando una plática y una señora me dijo, hermano, pero los demonios no existen. Y yo me quedé, dije, espérame, pues yo no estoy diciendo y no vengo a venderle la versión de que existen o no. Pero en caso de que no crean en esas entidades, yo les decía, es muy fácil, porque si, si tuvieran la oportunidad, ¿por qué no van a África donde se practica el vudú o van a Cuba con los santeros? O vienen a mi país donde se adora la Santa Muerte. Digo, a mí no me hables de que no existen. Cuando yo sé y he estado, he trabajado con personas que están en estos cultos. De hecho, yo lo llegué a comentar con mis compañeros. Jamás había visto tanto respeto al espíritu hasta que le di sapo a un babalao y a un y ifa. Mis respetos, porque ellos no van a buscar la experiencia y no, es que... No, ellos van porque la Deidad, el Espíritu, la entidad les dice, vamos a hablar contigo. Y Ellos, o sea, tienen una religión de esto, y de hecho no necesitan las herramientas. Y más bien al contrario, de este lado siento que eh, como que nos emocionamos todos. Ay, mira el Espíritu, güey, el Espíritu siempre ha existido. Vete con un babalao, un santero, eh, ve con los que adoran la santa muerte. O sea, ¿quieres conocer el Espíritu? Vete para allá para que la conozcas y ya después entiendas cómo funciona. Porque aquí nomás están viendo una parte. Yo les decía, la luz y la oscuridad necesitamos entender que es parte de una misma cosa. Haz de cuenta, la luz podría ser el pecho, que es algo que ves, y la oscuridad podría ser la espalda. ¿Te has fijado que donde cargas el peso es en la espalda? no en el pecho. Y, y qué desgraciados somos cuando le decimos a la oscuridad, es como decirle a la espalda, ay, tú no me sirves. Es más, cuando te compras ropa, lo primero que haces es verte de frente. cuando te ves de espaldas? O sea, desde ahí ni siquiera sabemos darle su lugar a la oscuridad, que es parte de nosotros. Entonces, por eso hay tanta confusión. Entonces, claro, el, el, el pecho todo el mundo lo presume porque dice, aquí está el corazón. Pero la espalda, ¿quién la presume? Nadie. La espalda es donde se carga todo y de ahí viene la experiencia. Pero es como ser malagradecidos con la espalda, o sea, con la oscuridad. Entonces, ¿existen entidades que pueden lastimar? Sí. Y más, si este, sí, el facilitador o chamán este, no tiene idea de cómo se conectan estas entidades, porque están ahí. O sea, no se necesita creer en la ayahuasca o en el sapo. Hay videos de esos paranormales donde se ven las manifestaciones de los espíritus. Existen, existen, hay estudios de niños. A mí me pasó también con mi hijo, ya que a una temprana edad hablaba con alguien que no estaba ahí. O sea, el, el espíritu siempre ha estado. Lo que pasa es que nos fuimos cerrando por haber intelectualizado la experiencia del ser humano. Al intelectualizar la experiencia del ser humano, nos estamos cerrando en creencias. Y entonces no le damos cabida y entrada a todo este fenómeno paranormal. Entonces es chistoso, pero la gente quiere entrar al terreno espiritual. Y es más, te dicen, ay, me me gustaría ver a los ángeles. Cuando dices, me gustaría ver a los ángeles, estás diciendo, en otras palabras, me gustaría ver a estas entidades, a estos seres. Cuando vas a ver a las entidades, ves todo tipo de entidades. Pero entonces, ¿quieres otra vez ahí seleccionar? Ay, no, esos no están bien raros, esos. Y no sé, yo digo, entonces, ¿para qué pides? ¿Para qué pides un platillo que no te vas a comer? El platillo se sirve así, o sea, los plátanos con crema son plátanos con crema. No te traen los plátanos y es, quítele la crema, que no me gusta. La espiritualidad es conectar con todos los espíritus. O sea, ¿en qué momento se te ocurrió que... No, nada más voy a conectar con los ángeles porque esos brillan, tienen un color bien bonito que como que va conmigo, no sé. Pero básicamente los accidentes son de todo tipo. Entonces, así como ya hay seres que no traen cuerpo y que están buscando la manera de la experiencia, la experiencia fíjate aquí, qué contradictorio. Una vez que un ser es descarnado, lo primero que reconoce es que necesita el cuerpo para la experiencia. Y entonces va y se mete a cualquier cuerpo. Y los que tenemos cuerpo decimos, ay, no tienes estar aquí, nos sentimos prisioneros. Digo, qué cabrón, deberías de escuchar a los que ya no tienen cuerpo, a esos espíritus, para que te des cuenta que era un regalo y un privilegio que estamos mal utilizando
1: como experiencia. Uf, wow. <risa> Mucho que digerir. Está, está increíble lo que nos estás compartiendo. Y bueno, quería resaltar algo que dijiste por ahí al principio de esta, de esta respuesta, que es esto de llegar a, no sé, llegar a una ceremonia, llegar a una experiencia, llegar a tomar la medicina y topar, estar mucho detrás de, de lo bonito, ¿no? de, la, de la experiencia, de lo que le vas a contar a la gente después, de lo que vas a intelectualizar o con lo que te vas a quedar. Cuando creo que todo, todos hemos vivido esto de que igual y tuvimos juicios por ahí, igual y tuvimos miedo, incomodidades y realmente ahí está como la magia. ¿no? Esas son como las joyitas de la experiencia, pero pues no las queremos ver, ¿no? nos queremos quedar mucho en la luz. Entonces me gustaría preguntarte un poco, qué le recomiendas, ¿no? a la gente que escuche, que inevitablemente pues muchos van a querer probar medicinas, muchos ya las han probado, muchos van a querer buscar estas herramientas. ¿Cómo es que pueden acercarse a este proceso? O sea, ¿con qué mentalidad, con qué Sí, o sea, qué, qué parte te debe de mover hacia una experiencia así o cómo te puedes preparar mejor hacia ella, ¿no? ¿Cómo puedes conectar con esta experiencia? Y un poco cómo, o sea, ¿cómo te tienes que abrir hacia ella y cómo puedes integrarla, ¿no? O sea, como en términos un poco más prácticos.
2: Ok. Mira, de entrada yo considero que las herramientas es el equivalente cuando las haces hacia adentro. Porque la verdad hay que considerar que la mayoría lo dice en, text- en textos así muy claros. Ve al cosmos, conecta con la fuente. Te lo juro, yo he ido a la fuente, allá no hay nada que hacer. No, no hay nada, 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 nada. Es como ir al... Al, al, al recoger tu acta de nacimiento y decir, yo soy Beto. Espérame, pero lo que tienes que recordar no es que eres Beto, es lo que habías estudiado. Entonces, tienes que ir más bien por tus certificados de tus carreras que estabas eh, participando y cursando. Entonces, para ir, eh, para utilizar, para, para sacar provecho a estas eh, herramientas, yo creo que lo primero que deberían de hacer a mí cuando me dicen las personas, yo me quiero sanar, yo les digo que eso sea lo último, el sanarte. ¿Por qué mejor no te conoces? Porque conociéndote vas a ver de dónde se originó exactamente ese malestar y ese daño. Porque eh, eh, sanar me suena un poco a que en tu casa de repente eh, se inundó y, y secaste secaste el, el charco que se originó. Y sería muy distinto secar a checar de dónde se filtró el agua. Y para saber de dónde se filtró el agua, tienes que conocer tu casa. O sea, para saber por qué tenías ese problema, ¿por qué no vas al origen? ¿Por qué no te conoces verdaderamente? Y entonces conocerte es muy distinto, porque conocerte no solamente te da la oportunidad de sanar, sino de saber ¿Por qué estás aquí y qué es lo que tienes que hacer? Muchos están secando la gotera, esa inundación de las emociones que tuvieron. Al final del día, meses después, un año después, se volvieron a inundar porque no han tapado la gotera. Entonces, es mejor conocerse porque así vas a tener más claridad. Muchos después de la experiencia dicen, me siento muy bien, increíble. Y les preguntas, ¿y para dónde? No lo sé pues claro que no vas a saber, porque para saber a dónde tienes que caminar, primero tienes que saber quién eres, y créeme que el, el saber quién eres no basta con ver el certificado de nacimiento, o sea, que vas a la fuente, mejor ve a tu pasado, revisa qué estabas haciendo, revisa de dónde vienes, por qué estás otra vez aquí, y vas a ver qué es lo que tienes que hacer, pero hasta para revisar eso, hay una técnica, Imagínate que las personas, este, van a hacer un descenso a una cueva. Para hacer un descenso a una cueva, en la vida real, te agarras de una cuerda, ¿no? Y vas bajando. En teoría, tendrías que poner, entre más cuerdas pongas, este, le llaman cuerdas de vida, te va a ayudar por si una está floja o de donde se está sosteniendo se puede caer, está la otra cuerda que te sostiene. Esas cuerdas. Este, tú las instalas en el presente. Por eso es bien importante aprender a enraizarse con los sentidos. Y enraizar con los sentidos tiene que ver aceptar todo. Cuando las personas no quieren aceptar su presente, en el presente, cuando bajen a esa cueva, a la hora de que regresen, como no hay ninguna cuerda, pueden regresar a otro sitio. Entonces, el primer paso es aceptar tu presente lo que estás sintiendo, lo que estás experimentando, porque obviamente te va a llevar a un lugar muy profundo dentro de ti. Y a la hora que regreses, como estabas amarrado con el sentir, con el presente, vas a llegar a la planta baja, al lugar, al terreno de donde partiste. Y a partir de ahí, recopilando toda esta información. Entonces, estas herramientas se me hacen increíbles Siempre y cuando, de entrada, sepas anclar tus cuerdas de vida del presente para cuando regreses no estés confundido. Porque por eso cuando regresan, unos regresan más vacíos, dicen livianos, pero no saben para dónde ir. No saben porque obviamente no partieron desde
0: su presente. Yo creo que esto es totalmente coherente con muchas cosas que, que he investigado, que he encontrado y creo que eh, realmente es muy importante que lo estés compartiendo acá porque son cosas que, vuelvo a repetir, como decía al inicio del programa, no es lo que se habla en la comunidad psicodélica, no es el discurso dominante, el discurso dominante es prácticamente que esto que, que, que tú estás describiendo más bien como Sí, regresas más ligero porque en efecto fuiste a un, a un lugar muy lejano, dejaste, perdiste equipaje en el camino, obviamente regresaste más ligero. Pero mientras que el discurso dominante vuelve a esto como la característica eh, fundamental y gloriosa por la que los psicodélicos son buenos, eh, tú estás diciendo más bien tengamos cuidado ahí porque eso no es sinónimo de que el solo hecho de llegar a la fuente tiene que ser el fin o el objetivo del camino, sino que más bien tendríamos que preguntarnos a dónde es, a dónde realmente tenemos que ir, si no es a la fuente, o en el mejor de los casos que tengamos que ir a la fuente, por qué o para qué estamos, estamos visitando esos, esos lugares, y eso eh, eh, nos lleva a un montón de, de otras cosas eh, que, que estaría muy bien platicar. Así que bueno, Beto, eh, la siguiente pregunta que que yo te haría eh, sería si nos puedes comentar un poco acerca de esto, esta parte de lo que compartiste antes que me dejó súper enganchado, que es estos procesos de comunicación que tienes con entidades, espíritus, eh, pongámosle la palabra que querramos ponerle, eh, cómo son estos procesos de, de, de comunicación, porque... La, creo que la pregunta no es nada más en un plan eh, en un plan anecdótico, no es nada más una pregunta hacia el aire, sino que creo que eh, estas cuestiones que nos revelas a través de cómo te comunicas con estas entidades tienen una influencia directa en cómo la persona, el paciente, el psiconauta, como querramos llamarle, eh, va a lograr integrar su experiencia. ¿no? O sea, porque finalmente... Como decías, de de lo que esto se trata es de voltear a ver la espalda, de voltear a ver la parte oculta, de voltear a ver eso de lo que normalmente no se habla, como este programa está haciendo un microcosmos de eso, volteando a ver esta parte de la psiconáutica de la que no se habla, que es... Básicamente recordar que eh, exploramos la conciencia para llegar a un lugar, no exploramos la conciencia nada más por dar una excursión, es porque queremos llegar a algún lugar y eso es algo que, lo lo repito muy muy a menudo, es algo que los psiconautas olvidan todo todo el tiempo, Que, que si estás utilizando un vehículo psicodélico es porque quieres llegar a un lugar y si quieres llegar a un lugar sabes que en el camino te vas a encontrar personas que te agraden y personas que no te agraden, te vas a encontrar espíritus Entidades, eh, formas arquetípicas, manifestaciones energéticas, como querramos llamarle, te vas a encontrar cosas que resuenen con esa parte que tú conoces de ti mismo y te vas a encontrar cosas que resuenen con las partes que no conoces de ti mismo. Entonces también estamos expuestos a atravesar estos fenómenos de de posesión, de de combate espiritual, eh, eh, todas estas cosas que ya mencionaste antes. Entonces... Justo mi pregunta iría un poco poco por ahí, eh, por los procesos de comunicación con con estas entidades, ¿cómo son? No sé si quieras compartir alguna alguna anécdota o experiencia al respecto y sobre todo relacionarlo con la parte de de la integración de la experiencia que que es finalmente lo que la persona, en donde se va a manifestar tangiblemente en la vida de la persona.
2: Ok. Mira, ojo, porque... Yo, al principio, tengo que reconocer que yo no creía en las reencarnaciones, en las vidas pasadas, en... Me, me costó mucho, mucho, mucho trabajo aceptar cosas que eran notorias, ¿no? Yo decía, no existen los ovnis, y yo había estado en, en grupos con personas... Experimentando presencia, ¿no? Yo decía, no, 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 el, pinche lucín mío, ¿no? Un día me di cuenta que estaba yo negando lo que es la realidad. Lo que pasa es que la niegas cuando no sabes procesarla. Es difícil digerir algo que nadie nunca te contó, ¿no? O sea, y que fuiste descubriendo, este haya poco sí, entonces espera que estaba ahí arriba, si era ovni, ¿no? Pero ¿Por qué hacía ese ruido? ¿Por qué X, no? En el momento que yo desde pequeño atravesé por esta esquizofrenia, este, yo me di cuenta que no soy el único que podemos escuchar voces. Cuando tú este, estás en contacto con una herramienta, esas voces incrementan. Porque es como repartir más micrófonos a todos los seres con los que estamos conectados de manera voluntaria o no. Porque por eso es que muchos experimentan, no escuché y vi tal, tal. Sí, lo que pasa es que ahí, de alguna manera, sirve como sintonizador por algún momento. Entonces, sintonizas tu frecuencia y se conectan y se abren más cosas. Pero si se dieran cuenta que nosotros somos ese aparato, que si aprendes a sintonizarte todo el tiempo, estás conectado todo el tiempo. Entonces, yo detecté que había voces y soy, sé que no soy el único que escuchaban y que me decían cosas. Yo a partir de ahí, este, eh, hace años, me vi en la necesidad de hablar con esas voces y fui detectando cosas. Yo no sabía que por mi, yo yo considero que en mi caso era mi sensibilidad o mi vulnerabilidad o mi apertura al sentir me conectaba con tantas voces y yo escuchaba. Yo escuchaba que me decían: ayúdenos, ayuda. Yo volteaba y decía, ¿Quién está hablando? Y me dicen soy yo? O sea, yo soy, ¿Soy yo? ¿Yo? ¿O quién es yo? Entonces, de ahí que por eso mi técnica, este. Eh, para empezar a trabajar, es permitirse sentir todo para que reconozcas primero tu voz, porque hay voces que no son tuyas. Entonces, cuando detectas esas voces que no son tuyas, este, yo de alguna manera, en lugar de evadir, yo decía, si sí, estas voces ya están aquí, y no las puedo correr. Eh, en mi caso, fue no por curiosidad, sino dije, bueno, quiero saber entonces quién me está hablando, porque pues si, si no soy yo y empecé, y empecé a ver en sueños o en meditaciones más cosas y me di cuenta que hay muchos espíritus que se están comunicando. Entonces hay seres o espíritus que igual no quieren apoyarnos o a lo mejor algunos meternos el pie, pero hay algunos otros que también nos acompañan. Y lo primero que hice hace años fue quitarme como el juicio. El juicio y las creencias. Yo, que eso es lo que muchas personas cuando vienen conmigo a retiros, hay personas que vienen conmigo, eh, como por ejemplo aquí, que hay personas que llevan 15 días conmigo y no tomamos nada. Y estamos trabajando, eh, todos los exorcismos que me caen, se los paso a ellos y les digo, mira, vamos a sentir, vamos a ver. Y de repente uno me dice, ¿está hablando? Le digo, sí, a ver, escúchalo, ¿qué está diciendo? ¿Y por qué está así? ¿Qué es lo que quiere? Entonces, yo les decía que es necesario quitar el juicio y las creencias para realmente aprender a escuchar a estos seres, que ahí están, ahí están. Yo me acuerdo que hace años, yo tengo, fíjate, grabado eh, un exorcismo que duró cinco días, lo tengo grabado todo, 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 todo en video. Yo he hecho muchos, 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 muchos. Y en esa ocasión grabé ese porque se me pidió. Y entonces ahí tengo cómo está la relación y la comunicación con estos seres. Y ellos me iban diciendo todo. Mira Beto, es que eh, nos pasó esto, nosotros fuimos humanos. merecían ellos, Beto, nosotros estamos adentro de muchos de ustedes y no lo saben. Nosotros somos esos pensamientos que a veces se cruzan o somos esas emociones que no son de ustedes. Porque las personas, cuando agarran y y dicen, no, es que tú tienes miedo, la, la pregunta sería, ¿es malo tener miedo? Yo creo que hay un miedo que va con nosotros, que también tenemos que aprender a sintonizar y sincronizar, porque es el que nos conecta con la intuición, con la supervivencia. El tema es que a veces no sabes y el miedo que estás sintiendo ni siquiera es tuyo porque el miedo también es una energía. Entonces, es algo que fuimos como aprendiendo, eh, yo con todas las personas con las que trabajo, precisamente nos permitimos explorar todo este terreno y muchas veces cuando llegamos a la toma de una herramienta, si la hacemos, hay como más claridad y ya sabemos con quién estamos hablando desde el inicio, de antes de entrar a una, porque muchas veces llegas a estos espacios con estas herramientas, y escuchas y ves y cuando sales de ahí muchos dicen ay sí vi alguien me dijo pero no sé quién era a diferencia de cómo lo hacemos nosotros nosotros primero conectamos sin nada y cuando tenemos bien ubicado la entidad y el ser entonces le pedimos permiso y pedimos permiso a dios obviamente al ser al espíritu y conectamos con, con la herramienta entonces qué es lo que hago yo establecer una comunicación con todos estos seres con estas entidades que más adelante eh, les voy a compartir algún saben qué si sí les puedo compartir tengo sesiones grabadas de audio donde no se exhibe el, el rostro de la persona y ahí te puedes dar cuenta cómo hablamos con las entidades y con los seres porque creo que es importante porque hay muchas personas que me dicen es que siento tristeza y cuando empezamos a trabajar hay personas que dicen ah esta tristeza no es mía ah ok, de quién es no sé y empezamos a investigar y simplemente te estás agarrando de cualquier otra cosa. Entonces, y puede ser que tengas algo, una energía que no sea tuya. Pero el tema es ese, aprender primero a hablar con estos seres. Y para aprender a hablar con estos seres, es, tienes que sentir todo, todo absolutamente. Y después de eso, tenemos que entender que el espíritu se comunica de muchas maneras con nosotros. Principalmente es el sentir, pero también se puede manifestar una imagen, una idea, un pensamiento. Este, por ejemplo, hace rato, antes de que hablara con usted, estaba trabajando con una persona de Chile que tomó sapo ahí en, en, Tulum, en, sí, en Tulum, y estaba súper mal la persona. Y en cuanto entramos en meditación, me decía Beto, es que este, aquí está la muerte. Y yo le decía, ok, venga, pregúntale, ¿tienes algo que decirme? Y me decía, Ay, no, no, es que creo que es mi mente o no sé qué. Le digo, no, 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 tal cual, lo que se te venga a la mente, el pensamiento, imagen, sentir y le decía, te vas a morir. Y, y cuando pudimos establecer el diálogo con la muerte, le decía, la muerte es que mira, vino a decirte que, que al final del día el ser humano muere y que tienes que más bien aprovechar tu tiempo y estancia aquí porque no has hecho nada. Y entonces cambió completamente la mani- este, el mensaje y la conexión con esta entidad, que nada más le vino a dar un mensaje. Y me decía, yo no sabía que la muerte también es como una compañera. Le digo, sí, es que por eso les digo que no conocemos, porque digo, yo no me voy al extremo, porque el extremo sería como lo que hacen en mi país, que se adora a la santa muerte, ¿no? Entonces ahora es como el dios, hay que rezarle. Yo creo que son todas las entidades las que nos acompañan y que tenemos que aprender a escucharlas. Y escucharlas, obviamente, se va a comunicar con nosotros a nivel espíritu y por medio del sentir. Entonces, realmente hacemos eso. Y yo lo que hago en todas mis técnicas es enseñar a las personas que aprendan ese lenguaje que no necesariamente... este sucede con una toma de una herramienta porque muchos creen que ir a la toma de la herramienta es como ponerle saldo al teléfono que ya no hubo llamadas no espérame tienes minutos ilimitados nomás que no lo sabes usar te metes a otro tipo de aplicaciones así como hay planes de llamadas ilimitadas el ser tiene el mismo plan en entonces hay veces que están queriendo como ponerle tantito crédito porque quiero usar datos, ¿no? Porque quiero ver video. O sea, quieren ver. Pero realmente con que escuches, ahí está la información y el escuchar no es tan complicado. Simplemente se trata de sentir y a partir de ahí se van a manifestar un montón de cosas.
1: Como que digo, aquí quiero, quiero cuestionar un poco el... Siento que es un tema que puede sí. llevar a, a muchísimo... Este y sí, a un malentendido, ¿no? De decir, lo mismo que tú hablabas al principio de la, quitarte la responsabilidad, ¿no? O sea, aprender, creo que tienes que aprender a ser muy honesto contigo mismo y hacer un trabajo bastante fuerte de decir, esto no es mío y esto sí, ¿no? Porque muy fácil puede ser así de, traigo una voz en la cabeza y no es lo mío. Entonces... Está interesante ver cuál es esa, esa línea, me imagino, muy fina entre aprender a conocerte lo suficiente sí. como para decir esto es lo que me toca, ¿no? Es lo que estoy yendo a mi pasado, ¿qué no está funcionando? Estoy intentando rescatar aquí, ¿qué es lo que sucedió? Poner el tapón, ¿no? Donde está saliendo el agua y esto es algo que viene de más allá, ¿no? Y también puedo aprender a trabajarlo y escucharlo, pero me imagino que la línea ahí ha de ser algo frágil, ¿no?
2: Sí, sí. Precisamente por eso... Es necesario eh, trabajar perfectamente con el en enraizar conscientemente todas nuestras emociones. Porque muchos nada más quieren estar sintiendo eh, el amor y la paz. Es necesario sentir el dolor y la tristeza porque son eh, las cuerdas con las cuales también nos comunicamos. Yo le decía a una persona, y le puse el ejemplo que estaba atendiendo aquí, este, me decía, Beto, es que no, no, no encuentro pasión en mi vida, yo le pregunté a qué te dedicas soy músico y le pregunté qué, qué instrumento tocas y me dice la guitarra y automáticamente me vino una, una visión Yo le dije, claro, es que estoy viendo que es el equivalente a que en tu guitarra este, solamente tengas dos cuerdas una de ellas está afinada y la otra no, y obviamente estás limitado a tocar pues algunas como notitas ahí y lo que tienes que hacer es instalar las seis cuerdas, las otras cuatro, pero no más instalarlas. Tienes que aprender a afinar cada cuerda. Y afinar cada cuerda tiene tiene su eh, un propósito y tiene su técnica, porque tienes que estirar esa cuerda, porque si no les estiras, pues no suena. Y si les estiras demasiado, la rompes. Cuando le estiras en el tono correcto, va a emitir una vibración y una frecuencia. Entonces, a partir de que tengas las seis cuerdas instaladas, vas a empezar a tocar los acordes y hacer acompañamientos. Si tú eres de las personas que no les gusta sentir el dolor o la tristeza, definitivamente no vas a entender el lenguaje del espíritu, porque el espíritu habla completamente por medio de todas las emociones, conscientemente. Entonces, muchos están con que, no, yo nomás quiero las dos cuerdas de hasta abajo, que son las que se escuchan bonito y las otras son muy graves, pues necesitas también esas, porque la utilización de todas las cuerdas hace que creas una composición entonces necesitamos aprender a sentir todo para reconocer qué es lo que estás tú creando o si alguien más está creando y tú no estás haciendo nada y ahí viene el, el involucrarse responsablemente con lo que uno está haciendo
1: sí, me suena mucha mucha humildad o sea como que el arte de vivir no que a veces Después de la experiencia, ¿no? Vimos todo esto y de repente es como, ah, como tú dices, ya, vi el amor, ya entendí, soy Dios. Y estas cosas y es, la vida es dura y es larga y tenemos mucho que seguir trabajando y como que tener ese respeto por, pues por algo hemos ido tantos y hay tantas historias de dificultades y hay un montón de cosas que no están resueltas y tenemos toda la vida para, para seguir indagando, ¿no? Pero como que sí lo que me llega de todo esto, no, todas estas metáforas que das de, de cómo hacerle, ¿no? lo de las cuerdas, lo de las cámaras. Es como decir, son artes, son técnicas que, que requieren un montón de precisión, un montón de trabajo, de sabiduría, de, de escuchar. Entonces, creo que es, no sé, a mí, me, a mí me da como mucha paz saber que es parte del camino, ¿no? que el camino es difícil y que sin embargo ahí está no, y siempre ha estado como dentro de nosotros el camino, simplemente es como que hasta aventarte a, a caminarlo ¿no? y saber qué va a requerir como todo en la vida, su, su disciplina, su paciencia, todas estas virtudes que ya conocemos de alguna manera. Me, me gusta muchísimo lo que nos compartes y creo que aquí podemos llegar al tema para, para finalizar esta, esta, gran, esta gran conversación, esta gran entrevista. Sí hablar un poco sobre, bueno, sobre que estamos muy contentos de que nos puedas acompañar en el círculo de integración, ¿no? Decirles aquí a los, a los que nos están escuchando que, que ojalá nos puedan acompañar en ese círculo de integración, porque lo que buscamos es, es esto, ¿no? Platicar con personas que han tenido diferentes caminos de vida, diferentes experiencias y diferente conocimiento con, con estas herramientas, estas plantas o con el espíritu, pues formas, conocimientos que han adquirido a través de la experiencia y poder, poder hablar de lo difícil, poder hablar de lo, de lo bonito también, ¿no? Pero poder hablar de dónde nos estamos atorando, qué nos hace falta ver, ¿no? Llegar con, llegar con humildad también, llegar a escuchar y llegar a, a poder entre todos juntos hacer un poco de sentido en esto y que cada quien se lleve su tarea. Entonces, no sé qué quieras agregar, Ibra, y luego quieras agregar tu Beto, pero quiero hacer esta invitación al público a, pues, a trabajar juntos en esto, ¿no?
0: Sí, justo el tema de la integración es algo donde hemos estado bastante clavados en los últimos episodios y en las últimas actividades de Mindsurf, ¿no? Lanzamos este círculo de integración de experiencias donde, pues, eh, van a haber muchas personas invitadas, entre ellas, por supuesto, eh, Beto, que estará ahí compartiendo su, su conocimiento y experiencia. Y, bueno, eh, yo solamente cerraría como ya eh, volviendo al tema digamos de la conversación que hemos tenido hoy como eh, recuperando el concepto con el que Beto se ha referido a las sustancias no herramientas no y el propio hecho de llamar las herramientas nos está diciendo que eh, son instrumentos que se utilizan con un propósito en este caso ese propósito es eh, la, la analogía ¿no? de, del, del desarmador no un desarmador a nivel psíquico, un desarmador a nivel energético un, un, un desarmador no que, que forzosamente involucra tener cierta responsabilidad porque ese mismo desarmador te sirve para abrir el, el, el aparato que está fallando o se lo puedes clavar en el ojo a otra persona no entonces es el mismo es el mismo objeto pero está, está siendo utilizado eh, de una manera responsable o no y como Por las situaciones que que así sean, pero la mayoría de las personas o una gran cantidad de personas está eh, utilizando estas herramientas desde un lugar que no es precisamente un lugar de responsabilidad, sino más bien un lugar con el que tratamos de eh, resolver ciertas carencias, eh, cuestiones que traemos adentro. Y eh, eso hace que, pues, de pronto las personas atraviesen situaciones de lo más bizarro, paranormal, eh, eh, todo lo que ya Beto nos ha ha compartido y muchas otras cosas, ¿no? Eh, Entonces, cuando alguien ya se encuentra en esta situación, yo me quedo mucho con con esta técnica, si es que lo podemos llamar así, que, que, que Beto nos compartió, que es esta idea de enraizar con lo que está ocurriendo en el afuera, para que podamos... Eh, dejar, digamos, este, este trazo, este camino con el que podamos regresar a, 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 al inicio del laberinto y no quedarnos extraviados a la mitad. Entonces, creo que esta sola idea de, de enraizar puede, eh, nuestro público puede reflexionarla y tratar de internalizarla como, como, un, como una especie de ayuda cuando estemos en ese momento en el que tengamos que discernir qué de la experiencia fue mío ¿Y qué me encontré ahí o se adhirió a mí que no forma necesariamente parte de la conciencia? Así que en ese sentido, o al menos de mi conciencia, en ese sentido eh, creo que ha sido súper, súper valiosa esta, esta conversación. Muchísimas gracias, Beto, de verdad. Y bueno, no sé si hay algo más que quieras compartir que no hayas mencionado hasta el momento por, por la razón que sea o, o, o algo con lo que cerrar, digamos. Este. Bueno antes que nada bueno sí les quiero compartir por ejemplo en el tema de enraizar te
2: voy a decir también porque es bien importante enraizar el presente porque muchas veces imagínate tú que, que este quieres eh, tú estás en México no y quieres ir a a, a, est- a Estados Unidos no y entonces pones en el GPS este quiero ir a Estados Unidos pero tú pones que en la ubicación de inicio tú estás en en, en Francia, ¿no? Entonces, claro, cuando tú veas el el mapa que dice vuelta a la derecha y tú das vuelta a la derecha, pues aquí está cerrado. Claro, porque tu ubicación de inicio la pusiste que estabas en en Francia, ni jamás vas a llegar. Las personas no están llegando a ningún lugar porque están poniendo otra ubicación en otro lugar que no es ese presente. O sea, de entrada, si tú enraizas tu presente como esté, a la hora de que pongas el GPS, llévame a tal lugar, va a coincidir con todas las indicaciones, pero las personas, estando eh, en el lugar incómodo, ponen la ubicación en otro lugar. No, es que yo estoy allá, no, tú quieres estar allá y de ahí te quieres mover. Por eso no funciona. Si no aprendes a enraizar tu presente, no va a haber señal. Este, que te funcione porque cuando te diga el GPS eh, ve, a 300 metros gire a la derecha a 300 metros no hay nada está cerrado entonces también por eso es importante aprender a enraizar para que reconozcas dónde estás reconozcas cuál es el presente por qué estás ahí entonces a partir de ahí ah ok ya sé para dónde tengo que ir básicamente es eso y pues yo encantado les doy las gracias a ustedes eh, eh, con mucho gusto estoy aquí para compartirles a todos ustedes a su público todo lo que hemos experimentado lo que hemos encontrado y de hecho ahora que exista la oportunidad estaría bueno que alguno de las personas que necesite ayuda hagamos y le pidamos permiso para hacer una integración para demostrar un poco cómo es esta técnica y así podamos ir enriqueciendo entre todos porque al final del día este, estamos gastando balas a lo tonto, estamos usando balas para matar moscas. Estas herramientas realmente tienen un objetivo y un propósito, pero siento que no las estamos utilizando correctamente. Y te das cuenta en el momento de que la persona es simplemente eh, decoró de una manera distinta su zona de confort. Entonces, este, le están poniendo <risa> es un nuevo tapiz. Entonces, <risa> sí. tener claro Justamente...
1: Justamente esa es la idea del, del círculo de, de integración, ¿no? Es eh, trabajar un poco de los aspectos generales de, de que involucra la integración, pero la idea es que cada, en cada sesión, eh, con el invitado que, que esté, no como en tu caso, sí es trabajar con una experiencia que, que salga del grupo y sí, como que concentrarnos todos en esa experiencia para que todos podamos aprender, que todos podemos como que dar ahí nuestro, nuestro apoyo, pero que sí una persona se vaya con una experiencia integrada, entonces a lo largo de las semanas pues esperemos que muchas personas se puedan llevar con estas experiencias un poco más, que tengan un poco más de sentido, que, ¿no? que ayuden a enraizar, que se que, sí, que se puedan quitar algunos nudos por ahí ¿no? y tengan un poco más de sentido, entonces pues esa es la invitación, de nuevo Beto, muchísimas gracias, de verdad nos llevamos gracias muchísimo la esta, esta entrevista y la estaremos compartiendo bastante, creo que nos va a servir, nos va a servir mucho mucha gente escucharte y, pues, te deseamos lo mejor y, pues, aquí seguimos gracias, cuando tienes sí, bueno. siempre. Este, <ríe> al tiempo tiempo. Gracias. Gracias, Beto. Gracias.
0: Gracias. gracias. rey Y, bueno, gracias a todos los que tuvieron aquí la amabilidad de escucharnos. Así que, bueno, hasta la próxima. Bye.
1: Hasta la próxima.